0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Maurice Chénier, qui est vice-président et dirigeant principal de la science et des technologies de l'Agence frontalier du Canada. Alors, bonjour et bienvenue dans nos studios, M. Chénier.
1: Bonjour, M. Lévesque. C'est un plaisir. C'est un honneur de passer quelques minutes avec vous ici aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Le plaisir est le nôtre. En fait, M. Chénier, vous, vous êtes un fonctionnaire, si on pourrait dire. Et la première question que j'ai pour vous, c'est le leadership au gouvernement fédéral. Ça a l'air à quoi Vraiment.
1: Le leadership, et puis je ne veux pas attribuer le leadership à une institution ou à un secteur professionnel ou académique. Le leadership est presque un code génétique, je crois, à travers notre société, à travers notre monde global. Donc, quand on parle de leadership, de la fonction publique ou le leadership professionnel, personnel, on voit les mêmes caractéristiques de beaucoup de secteurs. On parle d'habilité de créer des visions, guider les gens, mobiliser les ressources nécessaires et puis euh, la capacité d'écouter et de prendre des risques très bien calibrés, s'entourer de bons gens. Et euh, comment que ces gens-là, une fois que la mission est accomplie, deviennent des leaders euh, eux-mêmes je pense aussi un des euh, grandes caractéristiques de plus en plus importantes, c'est de connaître les facteurs globales de nos environnements. On vit dans la région de Ottawa et Gatineau. On vit euh, dans une région qui change constamment, mm -hmm. mais on ne vit pas dans notre propre écosystème. On vit dans un écosystème national, global, et on a vu dernièrement des situations globales, comment ça peut affecter tout le monde, même dans nos communautés. Donc, habilité de prévoir les paramètres dans nos domaines respectifs et d'en prendre avantage dans les prises de décision et d'analyse, je crois c'est une partie de l'ADN qui est indispensable aujourd'hui comme leader.
0: J'aime ce que vous dites, c'est que finalement un leader doit être bien au pouls de l'actualité du monde global et, et je sais que dans cette situation, au moment où est-ce qu'on enregistre la, notre émission, on parle je pense, si on peut dire, d'une crise de réfugiés et que ceci a un impact quand même sur vos, euh, vos opérations. Une chose qu'on m'a qu bien dit dans mes recherches, dans mes préparations, c'est-à-dire pour l'émission, c'est qu'on admire une votre capacité en tant que leader de gérer les situations de crise ou de haute pression. Et euh, les commentaires qu'on m'a donnés, c'est que vous n'êtes pas un leader en situation de crise qui vient taper sur les épaules de tout le monde à chaque cinq minutes pour avoir une mise à jour, mais vous continuez cette capacité de pouvoir déléguer, faire confiance et de pouvoir avoir évidemment l'information nécessaire au bon moment. Mais euh, comment est-ce que vous faites ça, gérer des crises en tant que leader? C'est quoi votre clé de succès?
1: Premièrement, euh, c'est réconfortant. Euh, votre rétroaction euh, est bien ciblée euh... Sur mon auto-évaluation euh, <rire> et mes propres capacités. Donc, euh, à tous les fois que j'entends une bonne rétroaction comme, comme ceci, ça, ça me donne euh, une confirmation de certains attributs de leadership. Donc, euh, je pense que dans mon cas personnel, l'habileté de capable d'analyser plusieurs éléments à la fois, dans le domaine personnel, professionnel, à la maison, au travail, dans les relations d'amitié, on perd un peu notre côté de contrôle émotionnel, seulement à cause qu'on n'a pas tous les paramètres d'analyser. Donc, dans mon travail quotidien, dans mon travail comme volontaire à l'extérieur de ma journée de travail, je pense que j'aspire beaucoup de gens à de moi et surtout euh, de démontrer ce calme-là. Donc, euh, un événement se déroule et puis euh, jamais... Je vais, de façon psychologiquement, sauter une réaction immédiate réactive. C'est plutôt, je pense, de donner un peu de cet esprit zen-là dans mon entourage et puis ça permet à tout le monde de prendre un petit recul. Et durant le recul, on fait ce qui est super important aujourd'hui, qui s'appelle de plus en plus le dialogue. Donc, une fois qu'on connaît les paramètres d'une crise, on les analyse, on prend les pour, les contre, et puis, expérience personnelle, faut créer des sens d'urgence dans certains cas définitivement. Dans plusieurs des cas, il n'a pas matière à créer de crise ou de sentiment d'urgence une fois l'analyse des paramètres faits. Donc, je pense une bonne écoute, habilité de connaître les personnes alentour, leur mode de réaction et d'être nous-mêmes un portrait de rester en contrôle. Je ne veux pas dire que je suis tout le temps en contrôle à l'intérieur, <rire> euh, car des fois c'est difficile, mais j'aime bien paraître comme un beau canard huppé sur une eau calme, mais en dessous, souvent on va patauger <rire> beaucoup pour que tout le monde alentour de nous reste calme.
0: J'aime ce que vous dites, si j'ai bien compris, le contrôle émotionnel n'est pas toujours là à cause qu'on ne connaît pas les paramètres. Je pense que j'ai un peu j'ai compris un peu ce que vous dites. Et si je comprends bien, évidemment, c'est de ne pas rentrer dans le piège, c'est-à-dire où est-ce qu'on euh, se laisse emporter dans nos humeurs. Malheureusement, on a toujours trop de témoins, de leaders qui se mettent à crier contre euh, leurs employés qui sont peut-être même, même des, des dirigeants exécutifs eux-mêmes. Et si j'ai bien compris, contrôler nos humeurs, contrôler nos, nos émotions est importante. Et si j'ai compris ce que vous avez dit, c'est une question de comprendre les paramètres. Est-ce que c'est bien ça?
1: Je vais vous donner... Euh... Peut-être euh, un autre très bel exemple. Mm -hmm. Je lis euh, beaucoup de bouquins pour le travail, plaisir personnel. Et puis, euh, environ un bon, euh, je dirais, 7 à 10 ans que de plus en plus, le climat social est difficile ou différent dans nos entourages de tous les jours. Chacun de nous a un côté rationnel mm -hmm. et un côté émotionnel. Tout à fait. Les deux côtés doit être en harmonie. Le côté émotionnel ne peut pas gagner. Si mm -hmm. le côté émotionnel gagne tout le temps, je serai tout le temps au restaurant, manger de la mauvaise bouffe, <rire> de la bouffe de réconfort, mm -hmm. je ne ferai pas d'exercice parce que c'est trop difficile. Donc d'avoir et de comprendre, d'arrêter et de prendre le temps de réfléchir lors d'une discussion est très important. J'ai un bouquin euh, que je fais la lecture à tous les ans pour me rappeler de petits trucs et d'astuces. Qui parle de changement humain. C'est tout sur le côté rationnel et le côté émotionnel. Le côté émotionnel, c'est un gros éléphant. Le côté rationnel, c'est le conducteur qui conduit l'éléphant. Et puis, comme on le sait, tu ne peux pas demander à un éléphant de sauter une clôture. Tout à Donc, fait. Donc, il faut tout le temps avoir une synergie entre l'émotionnel et le rationnel et d'utiliser les deux dans le bon temps. En état de crise, en, le côté émotionnel joue beaucoup. Contrôle <rire> le côté émotionnel en premier, les gens vont devenir rationnels. Tu ne contrôles pas le domaine émotionnel, l'éléphant avance. Le conducteur perd le contrôle. Donc, euh, j'essaie de porter attention côté geste, côté verbal, pour bien comprendre ces paramètres-là.
0: J'adore ce livre. Je sais de quel livre vous parlez, mais je ne me souviens plus du nom.
1: C'est uh, Switch, oui. M. Dan Eat, et uh, puis Chip Heat, des frères. Mm -hmm. euh, très respectueux Puis euh, les idées et euh, les astuces Comment entourer les gens Pour des changements difficiles Et des situations difficiles C'est incroyable Donc euh, très bonne recommandation à tout le monde Moi j'y trouve une grande source d'inspiration
0: en effet, moi, j'adore ce livre-là. En fait, j'ai commencé de le lire, je suis rendu à moitié chemin. Des anecdotes intéressantes de ce qui a été fait au Vietnam, d'ailleurs, avec peu et un grand changement, donc euh, très hautement recommandé, évidemment. On parle de changement, beaucoup de changements dans votre milieu. Vous parlez de la, des sciences, des technologies, donc ça, c'est un changement constant. Et on, on a donc ce changement-là qu'on euh, qu apporte aux utilisateurs de la technologie. On parle de grands changements au gouvernement en ce en de ces temps ici, c'est quoi votre meilleur avis par rapport aux changements que vous auriez à donner à nos auditeurs?
1: Premièrement, les changements ne se font pas en isolation de qu ce qu'on vit à tous les jours. On ne peut pas éviter le changement global. La technologie est ici pour rester. Mm -hmm. euh, il faut l'apprivoiser. Faire très attention à ne pas déhumaniser notre environnement. Je parlais avec une jeune personne euh, la semaine passée. Puis elle me disait comment que Facebook était désuet. <rire> euh, maintenant c'est tout par dialogue interactif des petites séquences de mots on manque un peu de profondeur dans notre dialogue de plus en plus les gens expriment des regrets la seconde après qu'ils ont appuyé le bouton envoyer mm -hmm. donc euh, mon avis conseil aux gens est d'utiliser la technologie pour leur fin de plaisir, d'aisance mais d'être tout en conscient de ne pas perdre encore contrôle de leurs valeur surtout avec de plus en plus de communication digitale. C'est bien beau, c'est efficace. Moi, ça me convient. Je me lève le matin à 4-5 heures, j'écoute la radio sur mes tablettes ou euh, mon téléphone. Mais il y a quand même aussi le côté d'écouter la même série euh, d'émissions de ça avec une personne à côté et d'avoir un dialogue d'échange. Donc, capitaliser sur les technologies qui vous donnent une satisfaction et aussi qui vont combler peut-être quelque chose dans votre quotidien et soyez avant gardistes On est une société avant-gardiste. Je crois que le Canada est un des premiers, si pas le premier pays à être aussi connecté sur le web. Donc, je pense que les Canadiens et Canadiennes, tout le monde ont bien compris le rôle de la technologie dans notre société.
0: Donc, dans tout changement, c'est certain, les changements qui impliquent la technologie, c'est une question de garder l'humain au centre. J'ai l'impression que c'est plus facile dit que fait.
1: Oui, on se crée des dépendances, mm -hmm. même moi-même, personnellement, on crée des dépendances qu'on réalise dans des moments où ce que la technologie ne comble pas vraiment un besoin. L Expérience personnelle, les premiers deux, trois jours de vacances personnelles avec mon épouse, mes amis, me regarder tout le temps la bidule, accrocher <rire> après nous, mais après deux jours, on se dit, mais ça me comble rien, j'ai rien à répondre, mm -hmm. je ne suis pas dans mon environnement de travail. Je n'ai pas de compte à rendre, mais ça me donne quand même une satisfaction personnelle et mentale. Je reste connecté avec le monde. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Pas d'exagération, mais modération. Et puis, trouver qu'est-ce que vous cherchez dans l'utilisation de ces technologies-là. Et ça peut être très réconfortant.
0: Avant de prendre une pause, j'aime toujours demander la question, est-ce que vous aurez un livre à recommander? Je ne sais pas si c'est Switch ou si ça serait autre chose.
1: Donc, « Switch » de Monsieur Danny Chip Heath. Et puis, euh, mon livre préféré. Le livre s'appelle « Gagnant, Winning » de M. Jack Welch.
0: Oui. En euh,
1: 20 ans, leader de General Electric. Personne qui, je pense, inventé la théorie pour être un leader. Il faut en créer un autre.
0: C'est fantastique. Alors, merci beaucoup. Nous allons donc prendre une petite pause. Nous sommes de retour sous peu. Bienvenue encore une fois à Confidence de leader. Nous sommes ici aujourd'hui avec M. Maurice Chénier, vice-président et dirigeant principal de la science et des technologies de l'Agence Frontalier du Canada. Alors, M. Chénier, juste avant notre petite pause, nous parlions donc de votre livre préféré. Peut-être très rapidement, ça serait quoi la plus grande leçon qu'on peut y retirer de ce livre-là?
1: Donc, euh, on a discuté, euh, je vais prendre une exception, de deux bouquins très excellents. Mm -hmm. Uh, Monsieur Jack Welsh, Winning. Et, uh, et puis, uh, message clé, un leader ne gère pas seulement un produit final. Un leader gère les gens, un leader gère l'environnement total et un leader crée autre leader. Donc, tout le côté formation, le côté réseautage, crois très, très important. On a parlé aussi uh, du livre passionnant de Chip et M. Danit, mm -hmm. euh, des frères dans le domaine universitaire, euh, académique et euh, info technologique. Donc, euh, tout le côté de comprendre, on a deux personnages à tous les jours qui nous guident. On a notre côté rationnel, qui est le conducteur, oui. et on a notre éléphant, qui est le côté émotionnel.
0: En effet. En et en
1: donc, effet. on comprend que pour qu'un éléphant puisse entreprendre une virée, il faut penser 5-10 minutes avant pour lui programmer sur quel chemin tourner. Donc, euh, si l'éléphant devient en contrôle, ça va mal. Si c'est seulement tout basé sur le rationnel, on ne devient plus humain. Le côté émotionnel est parti. Comment créer une route ciblée où -ce que notre esprit rationnel et émotionnel nous guide dans nos décisions? Et puis, je pense que c'est ceci que les gens remarquent, qu'on est on a l'habileté d'analyser de, euh, ces deux côtés-là.
0: Et je présume qu'on ne présente pas des souris à l'éléphant parce que ça risque d'être une mauvaise, euh, un mauvais quart d'heure.
1: On peut lui présenter la souris <rire> et euh, programmer comment auto-réagir avec la souris, ah. mais on ne laisse pas l'éléphant seul avec <rire> la souris. Ah, C'est
0: une bonne anecdote. Ce qui, qui semble un petit peu impossible d'avoir un éléphant contrôlé quand on a un paquet de souris autour de nous, on avait parlé qu'un leader, évidemment, peut donc soulever l'impossible en tant que tel. Et je me rappelle dans notre conversation initiale en préparation, vous aviez mentionné que vous êtes quelqu'un qui aime faire l'impossible et que vous avez en fait réussi à faire l'impossible à maintes reprises. Vous avez aimé prendre des projets, des rôles qui semblent peut-être très difficiles et impossibles pour certains, qu'on nous a même recommandé de ne pas assumer, pourriez-vous nous expliquer, un, pourquoi est-ce que vous êtes si intéressé à faire l'impossible et deux, c'est quoi votre formule magique pour y arriver?
1: Je vais euh, peut-être renoter euh, une des caractéristiques de leadership, de gérer avec des résultats, de créer des actions positives, de créer du bien avec l'investissement de notre temps. Donc, euh, c'est ma définition des attributs de leadership du côté géré par action. Donc, euh, moi, de mon côté personnel et professionnel, je tire grande, grande satisfaction à générer du bien, mm -hmm. générer du, des résultats. Souvent, quand on fait la lecture de leaders, comme on se parlait précédemment, Denis, euh, les leaders euh, euh, publics et bien connus, on, on voit une côté de la médaille, le résultat, le résultat. Quand on prend le temps de lire le détail de leur biographie, de leur vie, il y a beaucoup de ces leaders-là que leur propre intérieur a peut-être été un peu négligé
0: mm -hmm. euh,
1: en acceptant les, tous les rôles super demandants dans leur vie, dans leur secteur professionnel. Moi, dans mon cas, j'ai décrit une balance. J'aime bien être occupé. Mm -hmm. J'aime bien pas être occupé, mais il faut que quand je ne suis pas occupé, je livre quand même du bien. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de volontariat pour aider les causes de charité, m'impliquer dans ma communauté. Mais c'est tout le temps fait une harmonie de ne pas négliger les choses importantes pour moi, côté euh, familial, côté travail. Et puis, euh, mon principal but est si je peux faire la différence ou poser un impact positif avec une personne dans mon implication, comme on fait présentement. Laisser un message clé, j'ai accompli de m'avoir mm -hmm. porté volontaire, comme je le fais aujourd'hui, de parler de moi comme personne euh, leader et possible de contribuer dans une société.
0: C'est intéressant de vous parler qu'il est important pour vous, en tant que leader, de faire du bien. Et, et, et la question se pose souvent, est-ce que l'élément bonté de faire du bien est vraiment un attribut nécessaire du leadership ou est-ce que c'est une question de valeur est-ce que c'est des choses qu'on peut séparer ou est-ce que c'est vraiment un attribut essentiel du leadership que si on ne fait pas du bien, on n'est pas un bon leader?
1: Je vais vous répondre très, très honnêtement. J'ai beaucoup de difficultés à séparer mes attributs de valeur comme personne m'aurait avec mes attributs au travail mm -hmm. ou dans un événement. Donc, ça fait partie de mon ADN. Mm -hmm. Et puis, euh, le côté faire du bien se matérialise seulement de façon différente. Faire du bien à la maison, c'est un sourire. De ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants. Euh, au travail, c'est donner la main, on a livré la marchandise. bénévolat, c'est qu'on a atteint notre cible pour soulever des fonds, pour aider quelqu'un. Donc, euh, je ne le sépare pas. Je ne crois pas personnellement. Et euh, aconiquement dans ma tête qu'on peut séparer le côté valeurs personnelles et le côté s'interpeller sur nos attributs de leader. Ça fait partie de l'ADN Un ADN ne se sépare pas.
0: Mm -hmm. J'aime ce que vous dites. Donc, euh, en tant que leader, c'est important de se présenter comme on est avec nos propres valeurs, avec notre propre ADN et que c'est important que notre leadership soit, soit complètement teinté de notre personnalité. Et vous parlez de faire du bien. En fait, vous parlez de faire du bien à la maison, c'est un sourire d'un certain côté. Moi, j'ai tout de suite pensé que c'était de laver la vaisselle. Alors, <rire> je pense que ça fait partie de tout le processus. J'aimerais parler du « micromanagement ». C'est un des concepts qu'on voit souvent. Et euh, d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas un « micromanager » mais euh, j'aimerais comprendre peut-être votre vision sur le micromanagement. Est-ce qu'il a place des fois? Est-ce qu'il n'a pas place? Qu'est-ce qui se passe avec ça?
1: – Concept quand même bien étudié. C'est un concept euh, du côté académique, du côté scientifique. Si on fait une recherche euh, ouais. élaborée sur le sujet, généralement parlant, la microgestion est une source approfondie de marginalisation des gens. Donc, on ne les laisse pas. On leur donne pas leur plateforme de travail. On inspire des moments de manque de confiance. Donc, en général, la micro-gestion n'a pas sa place. Je vais mettre une parenthèse ici. Je ne suis pas une personne qui fait la micro-gestion, mais je suis une personne qui va s'assurer que si un résultat, je ne vois pas que le résultat va se réaliser. Je vais faire des interventions. Mmh. Votre définition peut être microgestion, mais faut que la microgestion commence et arrête. Donc la microgestion est encore très utile comme étape d'intervention. Aussi, on regarde les nouvelles générations, tous nos jeunes, mes enfants, même vous, Monsieur l'évêque, avec votre expérience, vous avez réalisé c'est assez difficile de faire de la micro d'ado aujourd'hui. <rire> mais mais c'est très, très pratique d'avoir être... les interventions appropriées mm -hmm. pour faire un peu de micro pour remettre les horloges à l'air. Donc, euh, je crois beaucoup laisser la place aux gens. On leur donne un mandat, on leur donne l'air, les outils, et puis si le résultat ne vient pas, oui, l'intervention est nécessaire. Chaque leader doit s'assurer d'un résultat, d'un bien-être, de l'accomplissement. Donc, euh, il y a des formes d'intervention qu'aujourd'hui, je crois, on appelle encore micro -gestion.
0: Donc, si j'ai bien compris, en général, en général la micro-gestion n'est pas nécessairement positive, mais quand les résultats ne reviennent pas, quand ils n'arrivent pas, quand on n'arrive pas à l'objectif, il y a peut-être des interventions plus intenses, si je peux dire, et des fois, ces interventions sont nécessaires pour une question d'apprentissage. Des fois, c'est d'autres choses, mais une que... des fois, c'est une question d'apprentissage de compétences. Si je comprends bien, vous êtes un grand adepte de l'apprentissage continu.
1: Fabuleux. Vous venez de toucher euh, une partie euh, qui m'engage énormément. Mm -hmm. Je disais tantôt, je m'implique dans beaucoup de choses, professionnelles, personnelles. Et puis, si une personne peut en prendre avantage, j'ai accompli mon travail. Chaque intervention doit résulter dans un mode d'apprentissage. Chaque intervention doit servir de leçon positive. Une intervention qui termine sur un point négatif, le résultat de cette intervention-là est court terme.
0: Mm
1: -hmm. Il est temporel et spontané. Mm
0: -hmm.
1: Une intervention qui est faite avec un esprit de formation, de coaching, de montrer à la personne la prochaine fois, on ne tribuche pas sur les mêmes obstacles, c'est prouvé, dans toutes les études que vous pouvez faire et regarder, c'est prouvé que chaque élément d'intervention positif donne une amélioration de compétences, de comportement et d'avancement de carrière dans les gens.
0: Alors, le temps s'écoule déjà rapidement. Nous sommes presque à la fin de notre émission et j'aime toujours finir avec un moment d'inspiration pour tout le monde. Est-ce que vous avez une citation qui vous inspire particulièrement sur le leadership?
1: J'en ai deux, trois. J'en ai, ai une personnelle que j'ai utilisée au cours de ma carrière. Je pense plus souvent du côté personnel que du côté professionnel. Et je l'ai même affiché dans les certificats d'appréciation mmh. que, que je donne aux gens qui font du bon travail, les remercier. Mais la citation est, certains gens vont rêver du succès. Certains gens vont y travailler fort tout le temps. un autre euh, petite, euh, une dernière que j'utilise beaucoup, changez avant que vous devez changer.
0: Ah, c'est euh, parfait. Ça,
1: ça me parle beaucoup.
0: Super. Changer avant que vous devez changer et certains rêvent et d'autres euh, prennent des actions pour leur rêve. Si Travaille
1: fort compte. continuellement.
0: Travaille fort continuellement. Ben, écoutez, M. Chénier, ça a été un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui. Ceci marque en fait notre dernière émission de la première saison de Confidence d'un le leader. Alors, euh, M. Chénier, merci beaucoup d'avoir accepté de venir en studio.
1: Merci beaucoup. Surtout félicitations. Je trouve ça très privilégié de pouvoir partager ces petites informations-là et puis bonne chance à votre prochaine saison. Très apprécié.
0: Alors sur ce, nous vous laissons et nous allons nous revoir à la prochaine saison.